0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是队长。今天我们给大家带来了一份礼物——三好专业课。那么什么是三好专业课呢？下面我就来给大家解析一二：好懂、好用、好专业。大家好，欢迎来到我们的三好专业课。火爆的金融真的是一个好就业的专业吗？冷门的农学就业前景真的是一片惨淡吗？光鲜的法学真的能成就你大律师的梦吗？同时学计算机是否可以成为年薪几十万的程序员？选医学是否等于一辈子捧着摔不碎的金饭碗？读小语种又是否真的只是学习语言这么简单？这些问题不弄清，可能浪费学生四年的大学时光，甚至耽误整个职业生涯，这是四倍于复读一个高三的痛苦。那么如何解决？我们三好专业课全程为您解答。什么是三好专业课？俗话说，人怕入错行，想有一个好的事业发展，就得选对行业。要选对行业，就得选好对口专业和学校。要选好对口专业和学校，就得选对高中的课程，并且未雨绸缪，提前准备。那么如何准备呢？三好专业课从选专业、选学校、选职业三个角度入手，推出对应的初级课、中级课和高级课，让大家在初高中就有机会全面了解自己梦想的专业、学校和职业的真实状况，进而把未来掌握在自己的手里，让大家最大程度避免因信息缺失导致的误选。那么我们为什么要这么做呢？这是因为现实严峻，现在大学毕业生所学的专业和从事的职业脱节。别严重。高考调查报告显示，全国范围内仅有百分之十五的学生有明确的专业方向，超过百分之八十五的学生盲目选择了大学的专业，有百分之七十一的大学生后悔选了当初的专业，超过百分之六十五的大学生选择了职业与自己的专业。不对口。另外，根据二零一七年中国大学生就业报告的调研结果，职业期待不符、迫于就业压力是毕业生选择不对口工作的主要原因。这一现象导致教育部推出了高考改革和生涯规划，而我们三好专业课就是为高考改革和生涯规划服务的。其实，大家选错专业的主要原因是信息缺失。高考改革前，大多数人是高考后蒙头选专业，在短短二十天里，凭着直觉决定了自己的一生。高考改革后，很多同学凭难易选课、凭好恶选课，结果白白错。错失了好学校，好专业。在率先改革的浙江省，二零一七年全省二十九点一万高考考生中，只有八万人选考物理，仅占全部考生的百分之二十七。而实行改革前的二零一六年，这一数字是十六点九万人，也就是说，选考物理的人数同比下降了百分之五十。上海的考生中，选考物理的比例也仅占百分之三十，并且有进一步下降的趋势。那么，选考物理人数下降的问题在哪儿呢？首先，学生不喜欢选，但是很多专业却会要求。根据浙江省招考院二零一七年公布。部的数据，如果学生不选考物理，在所有专业中可选择的专业比例是百分之五十四，也就是说，如果不选物理，学生可以选择所有专业中五成左右的专业；而如果学生选考了物理，在所有专业中可选择的专业比例是百分之九十一，也就是说，如果选考物理，在全部专业中有九成的专业学生都是可以选择的，可选专业的数量提升了近四成，而剩下的百分之九是要求选考政史地理化生中的一科的专业数量的合计。大家可以看得出啊，选考其他科目的效用是远远比不上选考物理的。其次，重点高校对选考物理要求更高。在浙江省二零一七年的普招中，清华大学所有招生计划中要求选考物理的比例达到百分之七十二，西安交通大学这一数据是百分之八十一，东南大学是百分之六十八，而像中国科学技术大学、中国科学院大学这些理工科建强的大学，这一数据更是达到了惊人的百分之一百。所以。在高考已经改革和将要改革的省份，您真的完全了解怎么帮助孩子选择高中的课程？真的深刻的调研过那些所谓的火爆专业的就业前景？真的长远的规划过孩子的职业发展吗？如果您还没来得及做这些，不要紧。为了不让大家浪费自己的分数和时光，不挥霍自己的能力和精力，我们三好专业课会帮助大家三位一体的串联起高中选课、高考选校选专业、大学选职业的路径。那么三好专业课究竟好在哪儿呢？第一。是好懂，课程设计因需制宜，初级课讲专业，中级课讲学校，高级课讲职业，深入浅出，脉络清晰连贯，一气呵成，让您从上帝视角轻松规划孩子的一生。第二是好用，首先课程省时省力，五分钟入门，十分钟进阶，二十分钟精通，中国没有第二家。其次课程价格合理，最低五元一节，两听可乐的价钱就可以换取关于未来的宝贵信息。第三是专业，课程的内容非常权威，每个数据都来自升学辅导专家的内部资料库，每个案例都是高效。毕业生的真实经历，每个行业都有行业精英的现身说法，每段课程都有最优秀的毕业生教师和行业团队审核画押。听到这里，如果您想尝试一下，下面就是我们的试听课的位置。首先是三好专业课微信公众号，大家扫描屏幕上的二维码就可以关注了。其次，我们在各地授权经销商处也有试听课程，欢迎咨询。好懂、好用、好专业，我们期待您的到来。接下来，我们为大家送上三好专业课试听课、法学初级课的音频课程。如果大家想收看完整版的视频课程，可以关注微信公众号“三好专业课”，就可以找到法学免费试听课了。好懂、好用、好专业。大家好，欢迎来到我们的三好专业课。今天我们要跟大家聊的专业是法学。说到法学，大家的第一联想可能就是律师，律师，律师和律师。但其实，律师只是法学大海中很小的一个分支。那么，到底什么是法学呢？说简单一点，法学就是研究法律的学科。在这个过程中，催生了很多职业，律师就是其中之一。那么我们到底为什么学法学呢？可能很多人学法学都是被美剧电影中律师的角色所影响，比如《精装律师》中的 Harvey Specter， 电影《林肯律师》中的 Mitch h o u l e r 这些律师简直就是智慧、正义和财富的完美结合。简言之，就是 I Q 极高的高富帅了。他们在庭上镇定自若、谈笑风生地维护着当事人的利益，在庭下拿着高额的薪水，游走在上层社会，享受着奢华的生活。相信每个选法学的同学心里都有这样一个梦。但现实真的是这样吗？是也不是。说是是因为法学可以学到很多牛哄哄的课程，大大提升自己的实力和素质；说不是是因为法学的就业前景远远没有我们想象的那么美好乐观。那么法学到底适合你吗？我们就先来说一说法学厉害的课程设置。法学的基础课有七门，它们分别是中国思想史、社会学概论、政治学原理、经济学基础、心理学、逻辑学和哲学。法学的专业课有很多，这里列举几门，包括刑法学、民法学、宪法学、法治史、法理学、行政与行政诉讼法、民事诉讼法、刑事诉讼法、经济法、国际公法、商法等。通过课程的设置，大家可以看出，法学是一门非常偏文的学科。大学考试也涉及到大量的精确记忆，因此不擅长文字记忆的同学，我们不建议报考法学专业。总之，法学的课程学完之后呢，可以极大的提升我们的逻辑能力、文字处理能力和对法律条文的理解。那么接下来我们就来聊一聊法学残酷的就业状况。首先就是一个坏消息，法学专业的学生不是毕业就能当律师的哟，还需要通过国家统一的司法考试，其难度堪称最难国考之一，通过率每年只有百分之十五上下。法学有下面几个主要职业方向可以选择，第一个方向就是我们魂牵梦绕的律师了，但并不是所有律师都像我们想的那么光鲜，不同律师的收入差异巨大，顶尖律师年收入上千万不成问题，但大部分小律师和见习律师年收入可能只有区区的几万元，所以在职业生涯的前期，律师的经济压力是非常的大的。第二个方向是公务员，主要包括检察官和法官，这当然就是为人民服务的方向了。公务员薪资的增长空间，当然也远远及不上律师。第三个方向是公司法务，也就是专门处理企业所涉及的法律事务的方向。这个方向对经验有一定的要求。另外，收入的多少跟我们所在的公司也有很大的关系。那么最后，在不考虑专业性的情况下呢，法学专业的毕业生还有其他很多出路，包括会计师、审计师、HR、司法鉴定等等。有法律背景的毕业生在各行各业都还是很受欢迎的。讲到这里，又要给大家泼冷水了。虽然法学出路很广，但近几年出现一个很奇怪的现象，那就是报考火热，就业受冷。法学一直是文科最火爆的专业之一，但由于近年来开设法学的学校增多啊，从二零零二年开始，法学本科毕业生就业率一直低于全国平均水平，所以毕业就失业，在法学这个专业里绝不是一句骇人听闻的话。那么，如果各位听完上面的部分，在了解学习法学的艰苦和毕业后就业的惨痛现实后，还愿意继续修习法学的话呢？那么下面就是各位应该参研的学校了。法学院校实力不俗的不少，我们挑选了二十四所，把它们分为了以下三个梯队。第一梯队，也就是最好的法学院校，有七所，它们分别是北京大学、中国人民大学、中国政法大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、武汉大学。第二梯队，也就是实力稍弱于第一梯队的院校，有九所，他们分别是吉林大学、南京大学、华东政法大学、对外经贸大学、西南政法大学、中南财经政法大学、中山大学、南开大学、厦门大学。第三梯队，也就是实力再次一些的院校，有八所，他们分别是山东大学、四川大学、苏州大学、湘潭大学、辽宁大学、黑龙江大学、大连海事大学、西北政法大学。每个梯队之间法学专业高考收分相差不少，所以大家可以根据自己的实际情况，在相应的梯队中选择目标学校。当然，由于法学学科宏大复杂，相同梯队的各个院校所擅长的专业方向也各有不同。比如，同属第一梯队的中国人民大学擅长民商法，而中国政法大学却主攻法制史和诉讼法。当然，如果大家现在搞不明白这些法学术语的意思，不要紧张，这是非常正常的现象。大家可以通过继续关注我们法学专业课的中高级课程，或者选择我们的升学咨询服务来细致了解法学这个学科。最后总结一下，法学这个专业适合逻辑性强、背功好的同学报考，毕业后就业面非常的广，但是竞争也会非常激烈。好了，今天的三好专业课就到这里。好懂、好用、好专业，咱们下回再见。不知道大家听了之后感受如何呢？在接下来一周，我们将陆续为大家送上计算机、金融、临床医学、小语种、数学等专业的视听版课程，大家可以持续关注哦。这里是学霸百宝箱，我们下回再见。